0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Bah, comme d'habitude, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut, salut Jérôme, salut à tous. C'est euh, la fameuse série qu'on a, qu a un peu teasée, ça y est, on y va. On va euh, faire huit épisodes où l'on va présenter euh, chaque division. Savoir un peu euh, ce qui s'est passé euh, l'année précédente, voir euh, ce qui s'est passé pendant l'intersaison et essayer de se projeter sur ce que ça va donner pour la saison à venir.
1: Oui, on a essayé de faire quelque chose d'assez complet,
0: euh, et, puis, euh, et puis on va voir, hâte de voir ce que ça va donner sur au moins sur ce premier épisode. Ce premier épisode qui va concerner l'AFC Nord, donc la division qui est composée des Bengals, des Ravens, des Browns et des Steelers. Déjà Alex, qu'est-ce que tu penses de cette division Très relevé,
1: euh, vraiment il y a quelques années elle était faible, dans le sens où les Browns ouais. étaient nuls, les Bengals étaient nuls, les Ravens, c'était pas ouf. Et les Steelers un peu surnageaient la division. C'était un peu la même chose que la NFC Nord, qui est pour le coup celle des Packers, où ils étaient un peu seuls au monde. Et, euh, et c'est là où on voit un peu la beauté des sports américains. C'est que 3, 4, 5 ans plus tard, euh, la division elle est complètement renversée. Au final, c'est les Steelers qui sont peut-être
0: l'équipe le, le, où on a le moins confiance. Et du moins, en fonction des codes, <rire> c'est clairement le cas. Alors là, là ça, ça tisse déjà un petit peu... Euh ouais, donc tu l'as dit, la, la division elle est quand même en, en grosse progression et ça s'est ressenti notamment chez les Bengals qui ont fait une très belle saison 2021. Donc un, un bilan de 17, une défaite au Super Bowl. On les attendait euh, pas là, même si c'est un bon groupe de jeunes, c'était euh, assez surprenant de les, monter, euh, de les voir monter si vite. Tu en as pensé quoi de la saison des Bengals
1: Étonnante parce que oui moi non plus j'y croyais pas, je crois que quand on avait fait une... peut-être le premier épisode du Front Office d'ailleurs, ouais. je pensais que ça allait être l'équipe euh, bust on va dire, il y avait trop de hype pour pas grand chose, j'aurais pas pu avoir plus tort à part s'ils avaient gagné le Super Bowl. Euh, donc euh, ouais non, euh, belle équipe, euh, moi j'avais peur pour la ligne offensive et je pense que j'avais pas forcément tort mais j'avais un peu tort quand même, mais euh, <rire> dans le sens où euh, la connexion entre... Euh, Bureau euh, Higgins et, euh, et Chase étaient assez incroyables. Mais ils se sont quand même renforcés à ce niveau-là. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même un peu de réflexion derrière ce que je disais.
0: Ouais, ouais tu as tout à fait raison. Et on en vient du coup. Euh, donc, on va commencer par les, par les Bengals. On va du coup en venir à cette première catégorie qui est notre recrue majeure pour cet été. Et nous sommes directement d'accord.
1: Ouais, et je crois que c'est un des seuls. Où on... Non, il y en a quand même quelques-uns on est d'accord sur le, toute la série on va dire mais, mais effectivement celui-là c'est sûr, celui on est d'accord ça a été ma recrue euh, phare de l'intersaison pour moi euh, quand on avait fait ouais. l'épisode sur, sur les recrues donc là je, logiquement je vais rester le, sur, le, sur le même joueur qui est le, le centre euh, Alex Capa qui vient des, des Tampa Bay Buccaneers donc l'équipe de Tom Brady euh, et qui vient protéger maintenant Joe Burrow euh, c'est plutôt bien, c'était un peu ce qui manquait et il risque d'avoir beaucoup de courses dans l'axe je
0: pense ouais, ouais, ouais c'est possible. Cet investissement sur la ligne, comme tu l'as très bien dit, il était, euh, il était assez indispensable. En plus, l'effectif, malgré la défaite au Super Bowl, est resté quand même stable. Ils ont, voilà, ils ont rajouté la touche d'expérience là où ils en avaient besoin. Ils ont pris Alex Capa, qui a du coup gagné le Super Bowl très récemment aux côtés de Tom Brady. Globalement, c'est une, euh, une intersaison plutôt réussie des, des Bengals à ce niveau-là. Oui, oui, clairement. Clairement, euh, bah, ça a été une des équipes les plus dures à
1: trouver la, la, la le créneau, on va dire suivant de notre, ouais. de notre série. Euh, et au final, on a eu, on est un peu d'accord tous les deux, mais, euh, mais oui, ils sont, ils, ils sont pas, enfin euh, comment dire, ils ont toujours euh, le, le, le même corps de receveur, le même corps d'équipe. Euh, je pense que moi, un, un point où euh, ils pourraient se renforcer et qu'ils l'ont pas fait, du coup, je considère pas ça comme une perte majeure. Mais je pense qu'un jour, il faudra qu'ils changent de coach. Euh, ouais. parce que Zach Tyler c'est bien mais je pense qu'il comment dire il a, un peu le, le... il a la chance d'avoir Joe Burrow dans son équipe et à partir de ce moment là tu fais un peu ce que tu veux mais euh, je pense que s'ils avaient un, un meilleur coach il pourrait aller encore
0: plus haut ouais je suis assez d'accord j'ai pas l'impression que c'est un coach qui a le petit truc en plus pour la gagne mais euh, il va peut-être réussir à nous, à nous donner tort bon, tu l'as déjà teasé un peu euh, niveau des pertes majeures, euh, on n'en a pas tellement trouvé dans, dans cet effectif. Il voilà, euh, y, y a eu du petit mouvement à la marge, mais, euh, mais globalement, intersaison maîtrisée, on, on garde, le, comme tu l'as dit, le, le, le corps principal de l'équipe. On a déjà le QB, on a les, les receveurs, on a le running back. On a amélioré surtout euh, la ligne à l'intersaison donc euh, ça, ça va plus se situer au niveau euh, mental pour savoir si les Bengals peuvent enchaîner ouais je suis totalement d'accord pour moi le, le,
1: la perte majeure qu'ils ont c'est l'effet de surprise euh, personne ne les attendait l'année dernière du moins au début de saison euh, et c'est là où ils ont fait le plus mal je trouve même s'il y a quand même une belle victoire contre les Chiefs à la fin de l'année mais l'effet de surprise voilà là on va se préparer on sait ce que Jamar Chase vaut on sait que T. Higgins vaut aussi énormément même en tant que receveur 2, et ça fait du coup limite peur parce que tu mets ton receveur, enfin tu mets ton corner 1 sur euh, sur Jamar Chase, mais derrière t'as Tiggins qui est encore disponible un peu partout. Il euh, y en a un autre que j'oublie, mais je, je n'en ai pas. Taylor Boyd. Bon Taylor Boyd, merci. Euh, merci beaucoup. Euh, donc du coup, voilà, t'as trois receveurs qui sont quand même très quali très quali. Et en plus de ça, t'as Joe Mixon. Là, on le sait. Euh, donc les équipes vont peut-être attendre un peu plus. Et c'est à ce niveau-là où je pense qu'ils ont perdu euh, juste ça, mais, mais, mais au niveau de l'équipe, pas, pas beaucoup
0: de, de pertes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, j'en ai assez parlé sur les épisodes fantasy qu'on a fait, où je pense que ça va être plus dur pour eux. Et je pense qu'ils vont avoir du mal à, à digérer cette, défa cette défaite au Super Bowl. Pardon. Je suis sûr que c'est le genre de match qui laisse des traces, on l'a vu dans, dans tous les sports américains en général, les équipes qui perdent une finale, faut quand même aller chercher le, le, le rebond derrière ça. On a parfois l'impression qu'on a laissé passer une chance assez énorme de performer. Donc voilà, c'est assez curieux de voir ce que, comment ils vont pouvoir rebondir là-dessus.
1: Ouais, ouais c'est même quand on y pense, tu vois, là, les Rams, ils ont enfin ils ont gagné le Super Bowl alors qu'ils avaient perdu leur, pre... enfin, leur premier Super Bowl de, de l'ère récente, on va dire. Ils ouais. ont réussi à s'en sortir en changeant de QB. Donc euh, en général, tu as un gros changement qui doit être fait quand même quand tu vas au Super Bowl et que tu ne le gagnes pas. Donc, euh, donc, ouais, à voir, à voir pour la suite, mais, mais je pense que ça peut être intéressant.
0: Ouais, l'exemple des Rams c'est très bon. Ils ont vraiment dû aller chercher le, le step du dessus au poste clé du foot pour, pour revenir au Super Bowl et le gagner. Donc, euh... bon, en as déjà un peu parlé. Le, le corps de coaching n'a pas trop changé. On a toujours Zach Taylor, Brian Callahan, Lou Anarumo. Donc, euh, voilà. On a de la stabilité à ce niveau-là et on a de la stabilité aussi chez les joueurs clés. On en a déjà un peu parlé. Pour toi, il y a un joueur vraiment incontournable cette équipe. dans cette équipe. Je te, je te laisse en parler. Ouais, moi Pour moi,
1: quand j'ai fait la, la définition du joueur clé, c'est quel joueur, s'il est à son meilleur niveau, peut comment dire, bah, en fait, porter ton équipe à au moins la victoire en division. Euh, et, et surtout, s'il n'est pas bon, qui est-ce qui peut te casser complètement ton équipe ouais. C'est pour ça du coup, que j'ai mis Joe pour moi, c'est assez logique. Il revient d'une saison où, où enfin, il avait fait blesser sa première saison rookie. Ensuite, ça, c'était sa saison sophomore slash rookie, du coup. Ouais. Euh, donc, on a vu qu'une saison pleine de Joe Burrow. J'attends de voir un peu plus de lui, du coup, et, de, et à ce niveau-là, voir s'il peut faire un step-up ou pas. Et même si je pense que le niveau qu'il a là, c'est son niveau plancher. Et, euh, et donc, donc, voilà. C'est donc pour ça que, pour moi, le joueur clé des Bengals, assez logiquement, c'est Joe Burrow. Eh bien
0: de mon côté, je suis plutôt parti sur une optique d'un un joueur qui doit, entre guillemets, absolument remplir son rôle. Sans quoi, euh, sans quoi ça va devenir compliqué pour son équipe. Et c'est pour ça que j'ai mis Joe Mixon. Ce qui a fait le, le succès des Bengals, je trouve, l'année dernière, c'est qu'il y avait un bon équilibre entre le, le jeu de course et le jeu à la passe. Mixon, il a déjà été beaucoup blessé dans sa carrière. L'année dernière, il est complètement euh, passé au, au travers de ça, pas une seule blessure euh, il a été étonnant de régularité mais attention que l'année dernière ce soit pas juste une saison où les Bengals aient réussi à un peu tout aligner et qu'au final ils retombent un peu dans ce qu'ils avaient avant donc voilà je pense, que le, je pense que le rôle de Mixon va être hyper important à ce niveau là et surtout en, en termes de doublure euh, ce qu'il y a derrière c'est vraiment pas dingue quoi ah C'est surtout bon sur ça qui me fait peur. Bon, Las Vegas, euh, on, va, on va faire un, une petite rubrique qu'on aime bien. On parle toujours un peu de... soit de cotes, soit de, soit de pronostics. Las Vegas, tous les ans, nous propose un over-under en nombre de victoires. Celui des Bengals est fixé à 9,5. Selon toi, Alex, vont-ils gagner plus ou moins de 10 matchs eh
1: ben, pour moi, ils
0: vont en gagner 10, donc ouais. du coup, over 9,5 ouais. euh,
1: mais, mais vraiment très juste. Il suffit, euh, ils sont dans une division très difficile, notamment au niveau des défenses. Et, euh, et donc, euh, tu as quand même 6 matchs sur 17 qui sont qui peuvent être très compliqués au niveau défensif. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais je pense que ça va être over. Mais je, la ligne est très belle, quoi. C'est 9,5 et tu
0: sais pas trop quoi. Ouais, je, je suis 100% d'accord parce que du coup je vais under et je les vois plutôt à 9 victoires. Donc c'est vraiment. On, on chipote, disons que c'est pas, pas une des très belles cotes à jouer. Quoi, non, clairement, si on peut l'esquiver, on, on l'esquive. Les ouais, et pour parler de cotes, on a les cotes des vainqueurs de, de division. Donc on a les, les Bengals qui ne sont pas favoris malgré leur Super Bowl.
1: Ouais,
0: étonnant. C'est les cotes Winamax Oui. Ouais, On a les Ravens à, à 2,50, les Bengals à 2,75, les Browns à 3,55 et les Steelers à 9. Très clairement, ça se résume un peu à une bataille à 3, même si ça pourrait s'avérer plus euh, sérieux que prévu. Ouais, euh,
1: c'est vrai.
0: On va voir, euh, on va voir qui, qui est-ce qu'on met en, en vainqueur de division. On vous laisse ça pour la fin. On va aller sur un autre terrain qu'on adore, celui de la fantasy. Alex, parle-nous de, de ton joueur euh, fantasy qui, qui pourrait.. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu, comment tu as défini ton joueur fantasy. Est-ce que c'est un qui va surprendre, dépasser euh, les expectations ou, ou simplement pour un joueur qui est les... pour toi de, Deux choses, c'est
1: euh, qui je drafte globalement et, euh, ouais. et par rapport à euh, qui est-ce qui pour moi tombe dans les drafts et que je peux récupérer au prix euh, qu'il est actuellement, qui vaut le coup en quelque fait sorte. Et, euh, okay. et donc pour moi, du coup, ce, pour les pour les Bengals, ce sera Ty Higgins, qui est le du coup le receveur 2 qui tombe à peu près. Enfin, c'est après le dixième receveur qui tombe dans les drafts. Et, et chaque année, t'as au moins, t as, t as une équipe qui a deux receveurs dans le top 12. Et je pense que du coup, ça peut être intéressant de de prendre Ty Higgins à ce niveau-là, qui euh, qui a montré qu'il peut être très fort. Et, et, et puis quand Jamar Chase, c'est du boom or bust. Ty Higgins, c'est du boom or bust. Donc euh, donc tu prends un peu, euh, tu, tu prends celui que tu peux. Euh, Jamar Chase c'est au premier tour, Tiggins ça doit être au quatrième, donc, euh, donc on y... bon, si je dois prendre un receveur des, des Bengals, c'est plus Tiggins.
0: Ouais, le meilleur rapport qualité-prix. quoi. Exactement. Bah écoute, je suis assez d'accord avec toi puisque je vais sur euh, Tyler Boyd, je trouve ouais. que pour un receveur 3 qui est capable de, de faire facilement 800 yards et, et 5 TD, au prix où il est, euh, c'est incroyable, c'est un joueur euh, deuxième partie de draft, et c'est une attaque où Joe Burrow est capable de lancer 5 milliards et rien ne dit que Chase Wiggins ne pourrait pas se blesser. Donc, il a déjà un plancher euh, pas mal pour son prix et une potentielle explosion en cas de blessure qui est vraiment géniale. Donc, voilà, je le trouve euh, je trouve que la, la value sur, euh, sur Tyler Boyd est vraiment intéressante. Et voilà, c'est un peu comme ça que je vais aller chercher en fait mes, mes joueurs fantasy. C'est ceux qui... Euh, comment dire qui pourraient euh, vraiment dépasser leur prix. Quoi. Ouais, c'est un bon point. Un bon point. <rire> voilà, on va, on va garder nos vainqueurs de, de division pour la, la fin de cet épisode, et nous allons passer à l'équipe suivante sur notre listing, les Ravens. Les Ravens qui ont déçu l'année dernière, je crois qu'on peut le dire. Ils s'attendaient ouais, ok. à faire j'allais dire, ils ont fait le, la saison
1: inverse des Dolphins, c'est-à-dire qu'ils sont très bien partis et ils ont fait une fin de saison catastrophique euh, je crois qu'ils démarrent en 7-1 et ils terminent en 8-9 euh, ce qui est c'est scandaleux de choke autant. Euh, ouais. donc ouais, ils ont fini 8-9 hors des playoffs donc euh, ouais assez, assez bizarre cette saison
0: des Ravens et il y a eu pas mal de changements pour eux euh, sur euh, l'intersaison tant à la draft qu'à la free agency et pour toi il y a une recrue majeure qui se dégage de tout ça je Alors, te laisse oui, la présenter
1: as une recrue mais, euh, mais ça va bien avec la tienne dans le sens où je pense que ça va faire un bon rapport de mentoring ouais. euh, c'est qu'ils ont pris Marcus Williams euh, donc le safety qui venait des, euh, des Saints euh, donc qui était là-bas depuis 2017, c'est sa première saison hors de, de la Nouvelle Orléans 5 ans, 70 millions de dollars Bon, ça, t'achètes une belle maison. Hein. Bon, à Baltimore, je sais pas s'il y a grand-chose, mais, mais je pense que tu peux te trouver un manoir assez facilement. Et, euh, et ouais, donc, euh, un safety. Ils ont drafté un safety dont tu, dont tu parleras un peu plus tard. On avait été surpris qu'il tombe aussi bas. Enfin, ouais. aussi bas, entre guillemets. Toi, t'étais très, très, très chaud sur, sur ce joueur. Et, euh, et ouais, je pense que ça peut faire un bon duo. Un peu comme, euh, ouais, dans, dans, dans différents sports, tu si on prend le basket, tu prends un Chris Paul et tu draftes un rookie au deuxième tour de la draft bon bah, ça, ça fait, euh, tu ne sais jamais ce que ça peut donner donc, euh, sauf que là en l'occurrence le, le Kyle Milton, je te laisserai en parler mais c'est premier tour de draft et, euh, et tu prends le mec à 70 millions voilà tu, 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 tu te renforces au
0: niveau, de, au niveau de la passe en tout cas ouais ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont pris leur recrue euh, majeur au poste de safety et ils ont drafté au poste de safety donc Kyle Hamilton je pense que c'est aussi par euh, opportunité. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à le voir tomber ici et qu'ils ne voulaient clairement pas passer à côté. Ils ont aussi peut-être dans l'esprit d'avoir une défense très, très, très forte puisqu'ils sont une équipe qui court beaucoup. Donc très clairement, ça peut être le, le schéma d'une équipe qui prive l'adversaire de ballon. En tout cas, il y a énormément de talent. Ils ont, ils ont encore renforcé la défense, une défense qui était déjà assez forte. Ça me surprend quand même quand on voit les, les, les pertes de cette équipe, notamment la perte majeure, où encore une fois, on a, on a été d'accord. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas toujours qu'on a été d'accord, mais là, euh, quand même assez étonné que, que les recrutements d'intersaison n'aient pas totalement comblé euh, les départs. Ouais on, en, on
1: pourra en parler, je pense, un peu, un peu plus tard, mais... Euh... Mais comment ouais donc là Hollywood Brown qui part et euh, on en parle dans le sens où on en parlera dans d'autres épisodes mais il y, y, y avait du receveur disponible okay. euh, voilà il y avait du Julio Jones notamment qui était encore disponible jusqu'à il y a quelques jours euh, et il y a encore enfin je pense que tu peux facilement trouver T avais Jarvis Landry qui était disponible qui a signé aux Saints il aurait pu signer là euh, bon Antonio Brown on va pas trop en parler mais euh, mais il y a quand même du receveur assez qualitatif et qui est remplacer hollywood brown et ils l'ont pas remplacé euh,
0: ce que je trouve un peu étonnant ouais 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 je trouve ça étonnant aussi alors je comprends que euh, là le receveur 1 soit Mark andrews hein, très clairement même si c'est un titan c'est lui qui prend le, le plus gros volume on a une équipe qui passe euh, qui passe beaucoup au sol donc ils ont Dobin et edwards qui vont euh, être de retour cette saison après avoir loupé la la saison dernière, et pour se couvrir, ils ont été chercher Mike Davis, qui derrière une forte ligne offensive peut se relancer. Mais j'ai quand même des, des gros doutes sur le fait de ne pas avoir euh, réellement remplacé Hollywood Brown. Ouais, je suis dans le même,
1: même état d'extricain. C'est ouais, une carte majeure,
0: je trouve. Et c'est assez marrant parce que nos joueurs clés tournent du coup autour de cette perte majeure je te laisse ouais. commencer euh, avec euh, avec, le avec le mien bah, le laisse... mien c'est bon,
1: pas trop d'originalité de, de, encore mais c'est la Mark Jackson cette fois-ci euh, dans le sens où euh, il nous a fait bah, une saison MVP il y a quelques saisons euh, c'était je pense la saison 2019 ouais. si je ne m'abuse où il, était, euh, il a du coup été MVP élu en 2020 mais, euh, donc, euh, donc euh, 2019 depuis c'est un bon quarterback mais pas à ce niveau-là euh, et donc, euh, j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner en perdant en plus un receveur. Mais là, du coup, tu vas avoir une relation avec Rashad Bateman qui va devoir se construire. Euh, ou t'attends pas qu'Hollywood Brown y soit disponible parce qu'il a été quand même souvent blessé. Donc là, au moins, tu as un receveur qui peut être peut-être fiable. Plus Marc Andrews. Il euh, va falloir aussi qu'il court parce que visiblement, Jackie Dobbins et Gus Edwards, ça revient doucement euh, de leur rupture des ligaments croisés chacun. Euh, donc, euh, donc, ouais, la Mark Jackson, je pense à ce niveau-là, ça peut. Euh, bah, C'est pas compliqué, hein. soit il nous fait une saison MVP, soit les Ravens, ça risque d'être euh, au même niveau que la saison dernière.
0: Ouais, totalement d'accord avec ce que tu as dit, tu l'as magnifiquement introduit, mais du coup, mon joueur clé, ce sera Rashad Bateman. C'est quand même une marque de, de confiance de la part des Ravens de lui donner ce, ce spot de euh, wide receiver numéro 1. Attention à ne pas regretter du coup le choix d'avoir laissé partir euh, Marquis Brown. Bateman, il a montré des belles choses pour une euh, saison rookie. Andrews capte la majorité des ballons, donc il a quand même un poil moins de pression que s'il était euh, moins bien entouré au pass de Titan. Mais voilà, si, en fait, si Bateman n'est pas du tout fiable en profondeur, cette équipe ne pourra plus attaquer. Tout simplement parce que Andrews, en étant un Titan, va se prendre une pression des safeties et des grands corners qui va être énorme, voire des prises à deux si, si Bateman n'est pas bon. Et du coup, ils ne pourront plus courir. Il n'y aura plus personne pour étirer le terrain, étirer le jeu. Tout le monde sera dans la boîte et ouais. leur jeu de course, qui est leur arme principale, sera inefficiente. Donc vraiment, je pense qu'il a un rôle totalement clé cette saison et il va pas falloir qu'il se rate. Très bien résumé. Merci bien. On va passer euh, encore une fois aux projections de Vegas. Après un petit mot sur le coaching staff. Voilà, il y a eu très peu de modifications. Le défensif petit... coach a non, bougé.
1: Voilà, le, le défensif coordinateur qui était Wink Markindell est parti aux Giants. Il était, là, il était aux Ravens depuis 2012, donc ça risque de faire un petit changement quand même au niveau de la, de la défense des, des Ravens. Ils ont récupéré Mike McDonald qui était le défensif coordinateur à l'université de Michigan. Voilà. Et comme je regarde pas le collège universitaire, j'en ai aucune idée de savoir si l'université de Michigan, Michigan, pardon, était une bonne défense. Mais je pense que pour arriver de, au Ravens direct, en tant que defensive coordinator et pas en coach des linebackers ou coach des corners, je pense que c'est plus,
0: ça doit être une recrue correcte. Euh, puis, euh, puis voilà, quoi. Et puis, il y a quand même un matériel qui, euh, qui permet de tester ah. des choses qu'on l'a dit. Il euh, y a 4 cornerbacks de haut niveau, il y a 2-3 safety, les linebackers euh, sont hyper présents. Enfin, on et puis, des jeunes voir... joueurs en
1: plus. Ouais. C'est des jeunes joueurs. Si le mec il était au euh, à Michigan, c'est qu'il a l'habitude de, de gérer des, des joueurs euh, jeunes et de les développer. Euh, et, euh, et ouais, quand tu récupères un Kyle Hamilton, il y a quelques années, tu récupères un Patrick Quinn qui était tombé super bas et qui était tombé au Ravens alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il tombe 7-8 pics plus haut. L'impression c'est quand même quelque chose de la part des Ravens de prendre des joueurs défensifs jeunes, très forts, en best player available dès qu'ils peuvent. Donc, euh, donc ouais, c'est pas si mal.
0: Ouais, et j'aime beaucoup leur euh, stratégie parce que je fais partie euh, de, de, de la team qui pense qu'avoir des lignes fortes, c'est plus important que tout le reste dans la construction d'une équipe. On le verra lors de la preview des Colts. Voilà. <rire> Niveau Vegas, exactement comme les Bengals, une projection euh, over-under à 9,5. Et cette fois-ci, euh, nous sommes d'accord sur le pronostic. On voit ouais. tous les deux, les Ravens, gagner plus de 9,5 matchs. Ouais, euh,
1: mais tu vois, c'est pareil que pour les Bengals, c'est juste. Et je pense que plus ça va, plus je me dis. Euh. Peut-être que ça peut être en dessous. Parce que s'il <rire> démarre doucement, euh, voilà, c'est vraiment euh, ouais, 9, 10. C'est très très dur, là, je trouve, de se pronostiquer là-dessus. Euh, mais ouais, peut-être plutôt 10.
0: Ouais. Ils font, un, ils font quand même un bon travail à, à Vegas. J'ai eu des over-under un peu plus faciles à pronostiquer que, euh, que, que les deux premiers qu'on vient de faire. En tout cas, ouais, ouais clairement d'accord. On, Il on... y en a des
1: beaucoup plus simples, hein, ça c'est
0: sûr. Ouais, c'est aussi la faute de la division, mais bon voilà. Encore une fois, on a mis over, mais s'ils font 9 ou 10 victoires, le résultat est pas le même, et pourtant, ça joue à une victoire près, quoi. Je vais prendre un exemple, hein, mais tu prends les Bears qui sont à 6,5. Je pense que c'est le over-under le plus simple qu'on puisse faire. Je pense aussi que, voilà, voilà ça, ça va être vite réglé pour les Bears. Mais, mais, <rire> mais on ne dit pas ce qu'on pense, hein. c'est peut-être over, c'est peut-être under, euh, l'épisode sur le NFC Nord. On sait juste que c'est vite réglé. Voilà. <rire> bon, retournons sur le terrain, le terrain de la fantasy. Alex, ton joueur Mon joueur, très simple, Marc Andrews. Euh,
1: pourquoi Parce que c'est le tight end numéro 2 qui sort et pour moi, ce sera le tight end numéro 1 qui sortira à la fin de, de, la, dire, de la saison. Il euh, tombe, tombe au deuxième tour dans des ligues à 12, euh, mais genre à milieu slash fin, peut-être des fois début du troisième, c'est Kelsey au premier ou Andrews au troisième. Pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. C'est Andrews qu'il faut prendre. Et, euh, et si tu peux démarrer ta draft euh, avec running back euh, ou, ou un top top tier receveur top tier running back plus Andrews, là, t'es vraiment
0: tranquille. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. S'il en fin si, si peut tomber en fin de deuxième tour, euh, je sais pas, même, admettons, tu as le 1 point, tu fais. Ouais. Taylor mais en 1.1, 12... euh, Andrews en, en 2.12, et puis un receveur en 3.1. Et... Ou même un si s'il tombe, il ouais. enfin, ouais, y, y a du choix. Quoi. Ouais, ouais, il ouais. y a largement de quoi faire. Euh, moi, j'ai déjà un peu introduit la chose, mais euh, pour moi, en fantasy, ce qui va être intéressant, c'est leur défense, qui est, euh, qui est incroyable pour euh, créer des... des pertes de balles. Je pense qu'ils ont tout le matériel pour... Euh, pour mettre des sacs, faire des interceptions, provoquer des fumbles. En fait, ils vont jouer dans cette division des, des Steelers, qui, on le verra, ont un peu de changement à la tête de leur attaque, et qui n'est pas euh, une équipe extraordinaire à la passe, en tout cas qui ne le sera probablement pas pour la saison à venir. On a des Browns qui risquent d'avoir une petite passation de QB en plein dans la saison, il n'y a que les Bengals voilà, qui peuvent vraiment euh, ouvrir des défenses avec euh, leur jeu à la passe. Et, et voilà, on a un peu parlé du fait qu'il n'y avait plus cet effet de surprise. Je pense que dans les six matchs de la division, ils ont moyen de faire mal. Et après, voilà, et euh, puis, de toute façon,
1: euh, en fantasy... Et faut... puis quand tu, regardes, euh, quand tu regardes en fantasy et que tu draftes une défense, tu regardes le premier match, tu regardes éventuellement ce qui se passe dans les, premiers, dans les premières semaines. Et le premier match, c'est contre les Jets. Donc là, euh, c'est... Tu Démarre, tu sais que tu as ta défense, quoi. tu démarres pas contre les bills. Donc,
0: euh... ouais. Donc, c'est un. Ouais, voilà, j'aime bien, ce... bien ce choix. Ouais, ouais, t'as moyen de faire mal d'entrée, même pourquoi pas, si tu gères bien tes défenses, de la foutre dans un trade et de réussir à, à avoir un mec qui, euh, qui... qui s'est complètement chié sur une sélection ou, ou que ce ouais. soit le petit élément qui permet de convaincre en plus. Donc, voilà, c'est. Euh... J'aime bien cette défense. Je pense qu'elle a tous les arguments pour. Euh pour faire mal dans la division et, et plus généralement au, au travers de la saison à venir. Yes. On va continuer avec le troisième acteur de cette division, en tout cas au, au niveau des, des codes de nos pas partenaires de Winamax, avec les Cleveland Browns qui ont fait le même bilan que les Ravens la saison dernière, donc 8-9, pas de play non plus hein, euh, dans cette euh, conférence AFC euh, ultra relevé c'est pas possible de faire les playoffs en étant négatif en tout cas ah. je pense que même cette année ça va être très très compliqué pour une équipe euh, au bilan négatif ah, même quand t'étais positif t'allais pas forcément au playoff donc euh... oui oui déjà déjà à, à 9-8 t'étais pas très très bien ça s'est joué dans les souvenirs. Slavéro... les, les Colts, les Chargers, les Dolphins qui ont pas fait les playoffs. Ouais, ouais. c'est ça, ça s'était joué au goal à verrage entre. Euh entre plusieurs équipes, même pour le classement à 9-8, donc, euh, donc ouais, assez, assez compliqué. Saison euh, un peu décevante aussi pour les Browns. Je pense qu'ils espéraient accrocher les playoffs. Ils avaient en tout cas euh, le matériel pour le faire. Après, euh, bon, on va attaquer le sujet de dire qu'est-ce que tu penses de l'intersaison où ils sont allés chercher euh, Deshawn Watson et en lui... Enfin, en, a cherché. en lui donnant un énorme chèque. Bah,
1: on va parler du sport.
0: Ça sera plus ouais. simple, je pense. Parlons du
1: sportif, sportif. je suis d'accord. Sportivement parlant et, euh, et, et en prenant en compte la suspension sans trop parler du, du, du pourquoi, du comment. Je pense que c'est un bon choix parce que tu récupères un quarterback qui sera ton quarterback pour les, sûrement les 10 prochaines années. Tu le payes, euh, en, je crois, c'est 46 millions par an, tout garanti. Et... Euh, Donner un... par contre, donner du tout garanti dans ces conditions-là, je trouve ça moyen. Ouais. Euh... Mais d'un autre côté, euh, ton, ton objectif, c'est quoi? C'est de le garder 10 ans. Donc, si tu le gardes 5 ans, tu lui donnes tout garanti, tu le récupères. Déjà, tu le récupères. C'était le plus dur parce qu'il avait une, une autre clause, donc il fallait le convaincre lui. Donc, tu lui donnes l'argent. Dans le meilleur scénario, enfin, dans le scénario, on va dire, de base, tu le gardes au moins 5 ans et tu vas le payer de toute manière. Ouais, donc je peux comprendre l'idée de garantir de l'argent et de ok vas-y, on se pose pas la question, on a 46 millions tous les ans qui partent pour des c'est notre QB, ce sera toujours mieux que tout ce qu'on a eu sur les sur les 10 dernières années, euh, entre du Baker, du Tyrod Taylor, Taylor et des, euh, Johnny Mandier, les Johnny Mandiel et compagnie, il enfin, y avait un peu du n'importe quoi. Donc là au moins ils ont un vrai QB pour, pour, tout, pour toute l'année. Enfin, pour toutes les années à venir, sauf, sauf l'année en cours où ils perdent 6 matchs de, de Deshaun Watson. Mais bon, enfin, il aurait pu... Euh, tu vois, euh, tu sais pas ce que ça aurait donné les six premiers matchs après une année de pause. Il aurait très bien pu faire euh, six, six matchs kata. Et, euh, ouais. et là, au moins, il va avoir un peu de temps pour, pour se préparer.
0: Ouais, moi, je l'ai mis en recrue majeure de l'été parce que c'est quand même un QB un qui peut changer le niveau de ta franchise. On voit très bien que, sans avoir des lignes euh, incroyables quand il était chez les, euh, chez les Texans, globalement, avec... Euh, avec Watson, Hopkins et, et Watts, avec ces trois cadres-là, ils étaient capables de gagner 11 matchs dans une saison. Il a vraiment un côté ultra-moderne qui, encore actuellement, même s'il n'a pas joué depuis un moment, qui, qui peut lui permettre de briller dans cette ligue. Après, voilà... C'est une grosse recrue, on euh, n'appuie pas trop sur l'extra sportif mais lui, ils sont reprochés des, des faits assez graves sur lesquels, euh, bon, avec la loi américaine, on peut se permettre de, de négocier un peu. La NFL a quand même envie de, de taper là-dessus. J'ai l'impression que voilà, sportivement, les Browns se renforcent, mais je ne suis pas sûr que ça renforce leur institution.
1: Non, je pense, pas, Donc, je pense euh... que ça, ça, ça crée un précédent dangereux, je trouve. Euh, euh, ouais. Mais... ouais, ouais, ouais. Moi, du coup, ma recrue majeure, c'est un peu différent euh, dans le sens où je suis d'accord que Deshaun Watson, bah, c'est la recrue pour moi des dix prochaines saisons, on va dire, bah, c'est lui le majeur. Du ouais. coup, j'essaye de voir un peu à côté parce que je m'en doutais que t'allais en parler. Pour moi, du coup, la recrue seconde, euh, ce sera à Marie Cooper dans le sens où tu perds Jarvis Landry, tu perds au budget sur les années précédentes également. Tu n'as plus de receveur alpha 1. Ouais. Euh, je pense Mary Cooper peut être ce receveur 1 majeur et en fait, tu, tu vas créer une collection dès le début entre ton QB et ton receveur. Euh, il va pas y avoir d'automatisme avec un Will Fuller, par exemple, qui aurait pu être récupéré. Et là, j'aurais pas mis à Marie Cooper. Mais euh, mais voilà, au moins, tu vas avoir un, un vrai rapport entre les deux. Ils risquent d'être liés, je crois, encore pendant deux ou trois saisons, ensemble. Donc, euh, c'est ouais, bien. Tu auras Donovan, People, Jones à côté. Euh, t'as David Njoku qui a été payé. t'as quand même une base assez correcte plus tes deux running backs euh, excellent, donc, euh, donc ouais, d'où donc, euh, le, le choix d'Amérique.
0: Ouais, 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 je suis totalement d'accord, hein. si j'avais pas parlé de Watson, j'aurais aussi parlé de, de Cooper, People Jones, il n'a pas les épaules d'un numéro 1, je pense que ça peut être un, un bon numéro 2, mais c'était trop léger euh, tout seul devant, donc euh, de ce côté-là du ballon, ils sont, euh, ils sont plutôt bien fournis. Au niveau euh, des, des pertes majeures on c'est euh, un peu comme, les, comme avec les Bengals on n'est pas tellement sur un, sur un joueur mais euh, on est quand même assez d'accord même si la formulation euh, diverge un petit peu On va dire
1: que le, 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 moi ce qu'ils ont perdu ça a entraîné ce que toi ils ont perdu quoi. Exa Exactement <rire> euh... <rire> Moi pour moi j'ai mis qu'ils ont perdu leur intégrité euh, c'est un peu euh, dramatique enfin, peu... peut-être exagéré un petit peu euh, mais, euh, mais voilà, quand tu, tu te prostitues en quelque sorte pour récupérer euh, Deshaun Watson, sans, sans pour le coup faire de rapport entre ce qui se passe et, euh, <rire> et Deshaun Watson, mais, euh, mais voilà, tu, tu dis, bah, tu veux quoi Deshaun, ok, on te donne tout, euh, le mec, tu ne sais même pas s'il va encore jouer un snap en NFL, tu ne sais pas s'il va passer euh, les trois prochaines années en prison, et tu lui, garantis, euh, tu lui garantis 46 par an. Même cette année, ils lui ont filé un, un bonus de signature de 45 millions. Et il a un salaire de 1 million seulement. Comme ça, pendant les 6 premiers matchs où il est suspendu, il est suspendu que sur son salaire de 1 million d'euros et pas de 46 millions. Donc, même ouais. dans les machinations qu'ils ont fait, euh, c'est pour que tout aille dans sa poche. Quoi. Donc, je trouve ça bof. Le deuxième chose que j'aurais pu mettre en perte majeure, ça aurait été Jarvis Landry. Mais je trouve quand même que l'intégrité est plus importante que Jarvis Landry.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et. Et sur l'aspect financier, écoute, euh, fallait bien qu'ils puissent payer tous ces procès. Donc, euh, fallait de l'argent euh, direct. C'est <rire> <rire> mais... aussi du
1: Baker, tu vois, et ça fait beaucoup. Ouais. T'as as un QB que t'es censé avoir, t'as pris en numéro 1.
0: Je ne dis pas que c'était la solution, hein, mais la manière dont ça a été géré, c'est absolument catastrophique, je trouve. Ouais, et je pense que du coup, dans les pertes, moi, j'ai mis euh, la fanbase. Je l'ai vu en tout cas euh, sur la partie euh, française de la fanbase. Hein, on... On est en France, on, on échange quand même pas mal avec la communauté, on voit un peu ce qui se passe. Et il y avait pas mal de suiveurs des, des Browns qui étaient en mode euh, « j'ai envie de boycotter la saison à venir ». quoi. C'est, Tu t as bien utilisé le mot, hein, euh, je vais le réutiliser, mais ils se sont clairement prostitués pour récupérer Deshaun Watson. On est tous d'accord que sportivement, euh, c'est un bon quarterback, mais... Autour de ça, ce qui se passe, c'est assez terrible. Tu as parlé en plus de comment ils ont jeté Baker Mayfield. Je suis aussi d'accord, on lui a assez tapé dessus. Ce n'était pas le QB de l'année. Mais voilà, sur les quatre saisons qu'il a fait chez les Bruns, il y en a eu deux bonnes, deux mauvaises. Globalement, ça a déjà été, a déjà été bien pire. Et j'ai l'impression que toute cette intersaison a été un peu gérée à l'envers. Donc voilà, je... Je sais pas trop comment ils vont réussir à, à relancer de la magie autour d'eux, mais j'ai l'impression que Signé Watson a fait d'eux une équipe un peu, euh, un peu détestée ou méprisée de, déjà de ses fans, mais globalement des fans de NFL.
1: Ouais, ouais c'est pas le, pas le meilleur move qu'ils auraient pu faire. Après, sportivement, ça, je pense qu'on leur donnera raison plus tard, mais il y aura toujours cette petite astérisque.
0: Ouais, revenons au revenons sportif. Il y a des joueurs qui vont, euh, qui vont porter cette équipe. Pour toi, Alex, c'est une valeur sûre euh, sur laquelle on peut, on peut toujours s'appuyer. Ouais, je vais te dire, je vais te dire
1: pourquoi. Euh, match 1, Panthers. Match 2, Jets. Match 3, Steelers. Match 4, Falcons. Euh, donc, il euh, n'y a pas des Sean Watson. Tu as 4 défenses qui sont euh, bof. Et il va falloir courir. Donc, pour moi, Nick Chubb, il va les porter en moins dans le début de saison. Et c'est le moment où il va falloir les porter parce que c'est pas Jacoby Brissett qui va te porter. Euh, et après tu auras des matchs euh, un peu plus compliqués sur le reste de la saison mais euh, Nick Chubb c'est quand même le running back le plus sûr, je pense que c'est un de ceux qui a le plus de talent dans la ligue, euh, mmh. qui pourrait être mieux utilisé, notamment au niveau de la passe pour la fantasy euh, mais, euh, <rire> mais Nick Chubb je pense qu'il va faire un, un début de saison et, et porter les, les Browns vers, vers des, des succès euh, forts on va dire, euh, je pense que et, et les Browns pourraient gagner la division en fonction de leur début de, 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 de saison. Euh, mais, mais ouais, je pense que ça peut, être une, ça peut être le joueur majeur, en tout cas,
0: du début de saison. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que Nick Chubb est le running back, vraiment on va en pur coureur, le plus talentueux de la Ligue. Je, je le pense depuis un moment. Après, comme tu l'as dit, en fantasy, ça se ressent pas parce qu'il capte pas un ballon. Mais vraiment, si tu veux un coureur qui résiste au placage qui casse les lignes, qui prend les bons cuts, il euh, y, a, y a peu de joueurs qui font
1: ça comme Nick Chubb. Si tu es, si es à 50 yards et que tu te dis, ok, j'ai besoin d'avancer de 20 yards, euh, si quel running back je donne la balle Tu penses à Nick Chubb. C'est ouais. le mec qui peut le faire.
0: ouais je suis totalement d'accord. Et dans la lignée de tout ça, je pense que si tu veux pouvoir courir, c'est mieux d'être devant au score. Et du coup, mon joueur clé, c'est Miles Garrett, c'est... Un des défenseurs les plus talentueux de cette ligue. Tous les ans, il, il aligne des montagnes de sacs. Si euh, Gareth n'est pas performant, cette équipe n'arrêtera pas mal. <rire> Elle n'était pas volontaire. Mais s'il n'est pas du tout performant, ils vont avoir du mal à arrêter les attaques adverses. Ça va les obliger à passer le ballon. Et comme tu l'as dit avec Jacoby Brissett sur les six premiers matchs, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai envie de dire même avec un Deshaun Watson qui n'a pas énormément de compétition dans les jambes, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Surtout qu'il avait déjà chez les Texans un côté un peu foufou. Euh, je sors de la poche, euh, je jette en l'air et j'espère que DeAndre Hopkins rattrape ça. Donc voilà, ils vont avoir besoin d'une assise défensive très solide pour pouvoir développer le jeu au sol, parce que as parlé de Nick Chubb, ils ont aussi toujours Karim Hunt, et cette doublette est, si ce n'est la meilleure, une des toutes meilleures de la Ligue, et il faut oui. pouvoir capitaliser dessus, donc, euh... donc voilà. Et pour euh, capitaliser sur tout ça, ils ont aussi misé sur la stabilité au niveau euh, coaching, le... le head coach n'a pas bougé, coordinateur offensif et défensif non plus, ils sont là depuis 2020, donc... Euh... Équipe menée par euh, Kevin euh, Stefanski. Il a fait du bon travail depuis qu'il est là. La saison dernière, euh, la, la fin de saison a mal tourné, mais globalement, euh, je trouve qu'il utilise un peu mieux le matériel qu'il a à sa disposition que son prédécesseur. Donc, euh, À voir si cette saison, il arrive à, à se dépatouiller dans cette division. Ouais. Et Vegas euh, propose un over-under juste en dessous, les, les deux premières équipes de la division. Puisqu'il le fixe à 8,5. Et nous ne sommes pas d'accord cette fois-ci, Alex. Non, euh, moi, pour moi, ce sera over. Parce que sur les 6 premières semaines où
1: tu n'as pas des Sean Watson, pour moi, tu as déjà 1, 2, 3, 4. Ouais, tu as 4 matchs faciles sur les 4 premières semaines. Donc je pense que ça te fera 4 victoires. Euh, je pense qu'ils seront à 9 ou 10. Et je pense que ça a été assez simple pour moi entre leur défense et, et comment. Et, et leur jeu à la course, je pense qu'ils peuvent gagner plein de victoires rien qu'avec ça euh,
0: d'où le, le, le over pour moi. ok bah moi je vais sur un under je pense que ça peut être très compliqué d'effectuer ce changement de quarterback au milieu de la saison même si Brissette est au courant je pense que Watson manque pas mal de compétition est-ce que vraiment c'est un joueur qui va réussir à se plier un plan de jeu dans lequel il ne sera pas forcément tout le temps la force centrale, tu vois. Même s'il y, y a des bons stops défensifs, est-ce qu'il ne va pas partir dans des impro Est-ce qu'il va toujours euh, bien respecter les, les appels de course les... En fait, j'ai l'impression qu'autant de cette équipe, il y a une situation un peu potentiellement explosive, qu'il y a des éléments qui pourraient ne pas aller. Je suis pas totalement confiant pour, la, pour leur saison à venir. Et voilà, on a assez parlé du niveau de la division. Et plus globalement, euh, toute la conférence est compliquée. Je vois bien le genre d'équipe qui démarre bien par un 4-0, 1-3-1. Et qui, à la première difficulté, va un peu euh, exploser. Tu t'imagines un peu le scénario si, euh, si tu arrives en fin de période Jacoby Brissette, tu es en 5-1 et Watson commence par 3 défaites. Genre, ça peut vite être compliqué.
1: C'est vrai, c'est un bon point. J'ai regardé un peu le calendrier, et du coup, ça me fait douter. Et je t'avoue que je
0: ne
1: serais pas <rire> sur le calendrier compliqué, hein, quand même.
0: Ben, très clairement, hein, je pense qu'on peut, le... peut le dire comme ça. Dans cette division, je ne prendrai aucun over-under. Je trouve qu'ils sont tous trop proches, tous trop bien taillés. et ah, en y en a fait, un ça... qui moi, c'est le prochain. Ok, mais, mais, mais que ça dépend. D'accord. Ouais, voilà, <rire> mais je trouve que ça dépend beaucoup trop de, de tout petits détails à la marche, tu vois, c'est comment s'intègre un rookie, euh, qui garde le poste, comment ça se passe, enfin, je trouve ça vraiment compliqué, euh, et comme on l'a dit avant, il va y avoir des over-under dans d'autres divisions euh, bien plus simples à aborder, c'est vrai. Petit point fantaisie euh, du coup, bah, je vais commencer cette fois-ci vu que je vais parler très très rapidement d'un joueur que tu as déjà évoqué, pour moi ce sera Amari Cooper, je pense qu'avec la suspension de Watson, il était euh, ou la suspension plus courte, il est d'abord descendu puis légèrement remonté dans les rankings, j'ai l'impression que c'est un joueur, personne ne sait où le situer, il vient de changer d'équipe, il ne va pas avoir le même QB toute l'année, mais c'est un mec qui, quand il n'est pas blessé, il a trop de talent. Enfin, pff, Les séparations qu'il provoque sur le terrain sont incroyables. Il euh, y a un jeu au sol qu'oblige la défense quand même à, à aligner une belle escouade de, de, de linebacker qui ne peut pas non plus euh, tout blinder sur les safeties et les corners. Il y a des belles cibles avec People Jones et Njoku autour de lui. donc voilà Des menaces à surveiller. Je pense que Cooper va, va en bénéficier et que c'est un bon choix pour, euh, pour le prix auquel il sera au moment de votre draft.
1: Ouais, En plus, avec la peur des Sean Watson, il risque de tomber encore un peu plus. Donc, ouais,
0: euh, ouais c'est un bon choix. Moi, je pars sur
1: la défense, euh, qui est pour moi la meilleure défense pour les 4 premières semaines. Euh, tu récupères les Panthers qui démarrent avec Baker Mayfield, les Jets qui sont les Jets, les Steelers, tu ne sais, tu sais pas qui sera le, le... On en parlera un peu après, mais tu ne sais pas qui sera réellement le, le, le QB titulaire. Et ensuite, les Falcons... Ah, tu as 4 matchs où, euh, en plus, tu as une grosse défense, tu peux avoir plein de sacs, tu peux avoir plein d'interceptions.
0: Et, et je pense, du coup, que, que tu peux être assez bien avec ce choix. Ouais, totalement d'accord. Dans cette division, il y, y a des belles défenses. Hein. Euh... Ouais.
1: Mais Eux, c'est une belle défense et un calendrier favorable.
0: Donc, ça fait, euh, ça fait beaucoup de bons choix. C'est exactement le combo qu'on veut en fantasy. Ouais. Exactement ce qu'on cherche. Dernière équipe de cette division... Les Steelers, les Steelers cotés à 9, pendant que les autres sont tous entre 2,50 et 3,55. Très clairement, euh, les Bookmakers s'attendent à une saison difficile pour les Steelers, et pourtant, la saison dernière, ils ont fait les playoffs. Ils ont fini en 9-7-1. Et bon, en playoff, ils perdent contre les Chiefs, défaite euh, généralement attendue quand on croise les Chiefs en playoff.
1: Vous pouvez croiser n'importe qui en playoff, on s'attendait à une défaite aussi. Hein.
0: Ouais, ouais n'importe quel euh, tour passé en playoff aurait été une grosse surprise. Euh, petite stat intéressante à donner, euh, Mike Tomlin, qui, euh, qui est là depuis, je crois, 2007, ouais, a enchaîné euh, 15 saisons en positive avec les Steelers. Il avait 15 du, saisons de Big Ben aussi, non euh, Voilà, 15 saisons de Big Ben. C'est très très bien introduit. Tu vois, pour cette équipe, on va commencer par la, par la perte majeure du côté des Steelers. Et nous sommes d'accord, même si c'est pas le même aspect de Big Ben qui va nous manquer.
1: Non, non je te laisse commencer si tu veux.
0: Ouais, pour moi, euh, donc voilà, ouais, on est tous les demi Big Ben, c'est vraiment l'aspect euh, continuité. On avait un joueur qui, même s'il était sur le déclin, qui avait l'habitude d'être le patron de ce vestiaire, qui avait euh, ce rapport avec son coach, qui a clairement traversé les époques pour les Steelers, surtout dans les succès, hein, comme on l'a dit, que des, que des saisons positives. Et là, ils le perdent. Et derrière, ils ont fait euh, le choix de prendre un joueur à la draft et un joueur à la free agency euh, pour le remplacer, avec une, euh, une hiérarchie qui a pour l'instant été annoncée, mais... Qui pourrait vite bouger. Donc voilà, moi c'est vraiment cette perte de stabilité qui euh, qui peut montrer que les Steelers passent à vont passer à autre chose, autant dans le dans le jeu que dans le comment dire dans l'état d'esprit un peu voilà en mode l'ère de nos gros joueurs est terminée, c'est un peu en tout cas nos gros joueurs offensifs est terminée, Place à la reconstruction. Quoi.
1: Ouais, pour moi je suis d'accord avec toi, c'est le leadership de Big Ben et pas ses jambes qui vont manquer. Ouais. Euh, mais ouais, ouais juste, juste le leadership je pense. Euh, parce qu'on a vu qu'il était un peu fini depuis plusieurs saisons. Donc euh, voilà, mais il arrive quand même à faire 9-7-1 dans une division assez relevée. Et... bah ouais, je pense pas que c'était dû à Big Ben, je pense que c'était plus dû à leur défense que, que à Big Ben.
0: C'est sûr, mais t'as peut-être des QB qui à sa place. Tu vois, aurait mis un peu trop d'ego là-dedans, aurait tenté euh, de jouer ouais. comme des héros. Euh... Une interception, et euh, quand, euh, au lieu d'une passe à Nadji Harris pour euh, un yard et demi. Ouais, mais exactement, en fait. Au bout d'un moment, il... je pense qu'on voyait qu'il acceptait de plus faire des énormes gains. Tout Entre Najee Harris et Jonathan Johnson, euh, t'avais quasiment que des réceptions entre, euh, entre 3 et 8 yards, mais voilà, ça, ça avançait comme ça quand il fallait avancer. Et ça a suffi pour faire encore une belle saison positive. Quoi. Mmh. Donc voilà, c'est euh, quand même une page qui se tourne pour les Steelers. Mais ils ont du coup recruté pour le remplacer. Je, je te laisse parler de, de ta recrue majeure de l'été. Ouais, pour moi, bah, la recrue majeure, assez euh, logiquement, je
1: pense que c'est Mitch Trubisky parce que euh, ça a été le numéro 2 à la draft il y a quelques années. Euh, pas du tout, euh, il n'a pas du tout valu le coup, on va dire, pour Chicago. Euh, quand il y était même si il a quand même été en playoff sur la base ouais. d'une grosse défense donc là il retrouve une grosse défense dans une division qui est compliquée euh, quand même quand t'étais au Bers t'avais les Packers et les Vikings dans ta division qui était quand même assez relevés, et il allait en playoff euh, et du coup ouais, je, je me dis que ce sera toujours mieux il peut courir les 3-4 yards qu'il faut quand il y a besoin au lieu de faire la passe au running back qui est, qui est pris euh, il a fait une année derrière, euh, derrière Josh Allen avec Brian Dable qui a quand même poussé Josh Allen à devenir euh, ce qu'il est devenu donc, euh, donc ouais je pense que c'est vraiment une bonne recrue euh, qui n'a qui a pas l'air d'avoir un égo surdimensionné donc du coup qui se met bien je trouve dans une, dans une dynamique stiller de l'institution premier et le joueur ensuite ouais. et, euh, parce qu'il n'a pas hésité à aller partir prendre un, un, un poste de backup pour, pour apprendre et je pense que c'est ce genre de mentalité qu'il faut dans une équipe. Et, et ouais, du coup, je trouve pour moi, c'est leur recrue majeure. Une des recrues majeures, d'ailleurs, en free agency, pour moi, une de celles qui aura le plus d'impact dans, la, dans la, la ligue.
0: Ouais, je suis 100% d'accord. Après, je tiens à rappeler à tous nos auditeurs qu'on est quand même globalement des deux personnes qui apprécient euh, Trubisky. Hein. Il y a une période où on pensait vraiment que, euh, que ça allait devenir le QB des Bears. Je. Bah, ouais, il était censé l'être quand même ouais et mais je pense que cette saison derrière Josh Allen lui aura fait du bien je suis 100% d'accord avec toi je trouve qu'il est tombé au bon endroit et c'est pas la seule euh, bonne addition euh, réalisée par l'équipe puisque euh, moi pour une fois je vais au niveau du coaching oh. avec euh, Brian Flores qui est euh, qui est un personnage que tu connais bien vu qu'il était chez les Dolphins ouais mais il gagnait trop ouais voilà, il, ça c'est interdit. Il, ça il, 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 il gagnait beaucoup trop, et du coup, personne n'a voulu lui donner un rôle plus important que défensive assistant. Mais globalement, les Dolphins, une fois qu'ils se sont réveillés en fin de saison dernière, c'était euh, top 5 des défenses de la ligue. Ils ont fait une remontée au classement, surtout sur la base de leur défense, qui était, euh, qui était incroyable. Et là, on parle d'une équipe, les Steelers, qui historiquement est, est juste monstrueuse en, en défense. Ils ont changé de euh, défensif coordinateur pendant l'intersaison. Et je trouve ça bien que euh, derrière ce changement, ils mettent quelqu'un d'expérience comme Flores, avec, euh, bah, comme on l'a dit au début, toujours euh, Mike Tomlin, pour super, le head coach, pour superviser tout ça. J'ai l'impression que, euh, encore une fois, les, les Steelers vont dépasser ce qu'on attend d'eux. La saison dernière, déjà, euh, voilà, on sentait Big Ben sur la fin. On s'est dit que ça va être dur pour eux dans cette division. Et finalement, ils arrivent à aller en playoff en étant un match nul derrière les Bengals qui vont au Super Bowl. Donc, quand même, voilà, sur euh, autant les, voilà, les playoffs, c'est autre chose. Ils n'ont rien fait. Les, les Bengals ont réussi à enchaîner les matchs et à créer une dynamique. Mais voilà, les Steelers, sur la longueur de, de 18 semaines ont tenu le rythme des Bengals. donc euh, je, je, je pense que la stabilité du coaching en est une raison et, et l'arrivée de Brian Flores est, est géniale pour eux. C'est Oui, je, je suis d'accord avec toi. C'est un bon, un bon recrutement. Et visiblement, on, on est 100% d'accord sur ça, ouais, puisque nos deux joueurs clés sont des joueurs défensifs. Je te ouais, laisse commencer. On... Pour moi,
1: c'est Minka Fitzpatrick, euh, donc qui va retrouver Brian Flores, ouais. euh, puisqu'il avait été drafté par les Dolphins, euh, le, le, le safety. Et en fait, c'est surtout l'impact par rapport à ta division, dans une division où ça va lancer, euh, ouais. globalement. Euh, surtout du côté des Bengals, un peu du côté des Bruns, quand ils récupéreront euh, euh, Deshaun Watson. Et puis les Ravens vont bien devoir lancer à un moment aussi. Donc... Euh, donc voilà, ça, va, ça risque de faire des beaux matchs et, et je pense qu'avoir un safety qui bah, frappe tes ballons et qui va faire des sacs, c'est plutôt cool. Euh, donc du coup, je pense que ça peut être le joueur clé à, à ce niveau-là de la défense qui peut y se prendre un step-up encore. Je crois qu'il a été prolongé euh, pendant l'intersaison. Ouais, je vérifie cette information, évidemment. Mais euh, mais, mais ouais, je pense qu'il peut, il peut devenir ce leader un peu de, de la défense.
0: Ouais, je suis 100% d'accord avec ah toi.
1: Excuse-moi, c'est le safety le mieux payé de la ligue d'ailleurs. Ah bah voilà. Donc euh,
0: 4 ans, 73 millions de dollars. C'est euh... le, le patron du backfield défensif des, des, des Steelers. Et, et mon joueur clé sera le patron du, du front seven puisque c'est uh, T.G. Watts. Est-ce Est que vraiment on a besoin de parler de T.G. Watts C'est juste un, un monstre, il peut faire des saisons à, à 15 sacs euh, tous les ans. Il en a largement le, le talent et le matériel autour de lui. Cette défense est, encore une fois, hyper complète. C'est une division où il y a trois grosses défenses et celle des Bengals, ce qui n'est pas ridicule non plus. On l'a vu la saison dernière. Vraiment, euh... ouais, tu te dis, Watt ouais, peut encore être défenseur de l'année. Et ça va être ultra important qu'il garde ce niveau de performance parce que, comme tu l'as dit, ça lance la balle. Et pour éviter que ça arrive trop souvent et dans les meilleures conditions, il faut réussir à mettre de la pression sur les, sur les quarterbacks adverses. Donc voilà. Même si les Bengals sont renforcés la ligne, il va falloir réussir à frapper Joe Burrow éviter que Lamar Jackson court dans tous les sens laisser Deshaun Watson sortir de, de sa poche comme un poulet sans tête pour, pour le saquer après. Donc voilà. Il, encore une fois, il va avoir un rôle ultra important. On a déjà cité un oui. peu le… Ouais, t'allais dire, vas-y Alex. Du tout, vas-y, j'étais d'accord avec toi. <rire> ok. Euh, niveau coaching, on en a déjà un peu parlé, c'est plutôt stable, ils ont changé de défensif coordinateur, ce qui pour moi n'est pas leur... leur mouvement si marquant que ça quand on sait qu'ils ont mis Flores
1: derrière. Ouais, et puis surtout, c'est l'ancien coach de la… En fait, c'est Terry Lostin qui était le défensif coordinateur après sa retraite visiblement. Euh, et ils ont pris le, le coach de la, de la ligne secondaire, donc les corners et, et compagnie, pour le remplacer. Donc tu restes un peu en dans la continuité. Ouais.
0: Exactement. Ouais, donc euh, voilà, c'est c'est pas c'est pas un changement euh, drastique pour cette défense. Et pourtant, donc malgré cette, euh, cette stabilité, le remplacement de, de Big Ben, comme on a dit, signature Trubisky ils ont aussi euh, drafté euh, Kenny Pickett euh, à la à la draft. Donc voilà. Ils ont de la stabilité, ils ont remplacé le QB et ils ont une projection over-under à 7,5 victoires alors qu'ils sortent d'une saison 9-7-1. Alex, qu'est-ce que tu penses de cet over-under Je pense qu'il est haut. Euh,
1: et je pense que si je devais okay. prendre une seule cote, je prendrais celle-ci. Parce que quand je regarde leur calendrier, je vois trois victoires. Euh, après, ouais. on sait, oui, sait qu'il y a quand même des matchs qui peuvent gagner un peu tout le temps. Euh, tu peux toujours gagner quelques matchs de temps en temps mais de manière assez euh, simple on va dire quand tu regardes vraiment okay, qui est pour moi la meilleure équipe de, des deux à chaque fois euh, ouais je vois trois victoires peut-être quatre aller à la limite mais donc du coup tu peux aller jusqu'à 6 si tu t'en sors bien Et, euh, mais je les vois pas aller à 8 en tout cas ou euh, le under puis, es dans une division compliquée où j'ai mis du
0: over à tout le monde euh, ouais, il y a un je... moment il faut quand même qu'il y ait de l'under hein. <rire> ce sera over pour moi je pense qu'ils peuvent encore une fois hein. Typiquement, ça va être cette saison où, encore une fois, ça va être un bilan positif parce qu'ils euh, ils auront réussi à faire 8-8-1. Euh, tu as parlé des matchs de division. Euh, pour moi, voilà ils sont capables d'aller chercher les Browns. Ils sont capables de gêner les, les Ravens, surtout un, un QB comme Lamar Jackson. Peut-être que, limite, l'équipe la plus dure à appréhender pour eux, c'est les Bengals. Et encore, on a dit que ça avait perdu l'effet de surprise. En fait, je m'attends à une division où où tout le monde sera entre 7 et 10 victoires. C'est assez dur de, de savoir où, quoi, comment. Mais, euh, oui. mais je pense qu'ils peuvent réussir à, à, à accrocher ce bilan positif encore une fois.
1: Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai mis Under, c'est que dans la division, euh, pour moi les Bengals sont vraiment au-dessus. Euh, okay. Je pense qu'offensivement ils peuvent les défoncer. Et que les Ravens et les Browns sont des équipes qui courent surtout. Et que l'année dernière, les Steelers étaient particulièrement nuls contre la course. Donc, ça fait en fait dans le sens où, as contre la course, es mauvais, entre guillemets, hein, bien sûr. Ouais. T'es pas, dans mes, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de recrues majeure dans, dans le front 7 de, de, des Steelers de manière défensive qui me viennent en tête, du moins. Donc, je ne pense pas que tu te sois renforcé réellement, réellement. Euh, tu risques de te faire ouvrir encore par la, par la course. Donc, ça fait six matchs qui deviennent un peu plus compliqués, du coup. Non dans mon idée en tout cas.
0: Ouais. Ouais bah hâte de voir ça sur le terrain. Pour revenir euh, au terrain virtuel, faisons un petit tour par la fantasy des Steelers. Et parle-nous de ton joueur fantasy euh, que tu drafteras euh, s'il est disponible à bon prix et, et que tu as raté un hein, des joueurs précédents euh, que tu as cité. Et dans normalement, cette du coup. Euh, bah, exactement. Si je rate Marc Andrews, globalement, je vais essayer d'aller choper... Euh,
1: Dalton Schultz d'abord et si j'ai ni l'un ni l'autre <rire> euh, mon choix ce sera pas de Fire dans les dans les tight end un peu à la fin quand tout le monde a un tight end et que tu dois prendre quelqu'un euh, ouais pas de Fire qui nous a sorti une saison rookie et qui est passé un peu sous le radar parce qu'il y avait Kyle Pitts qui était disponible enfin qui était disponible pas pour beaucoup de drafts mais qui était euh, qui était là en tant que rookie et qui nous a fait une saison un peu historique pour un pour un rookie tight end. Mais Friar Muse, euh, si ça avait, s'il avait pas eu Calpits, il aurait été beaucoup plus euh, discuté, je pense. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas trop de hype sur lui parce que personne peut prononcer son nom. Donc, euh, <rire> donc voilà. Donc, euh, mais je pense que c'est un bon joueur à récupérer dans les dans les tours un peu lointains. Euh, encore plus si t'as un rookie. En, en soit, peu importe qui, parce que c'est un nouveau quarterback. Ton Thailand, il est disponible, tu le récupères. Enfin, euh, tu le, tu le tu Cible. cibles du moins.
0: Donc, ouais. ouais, je suis long, je totalement d'accord en fantasy. Il y, euh, y a en plus beaucoup de turnovers sur le poste de Titan. Globalement, euh, tu as Andrews et Kelsey qui sont, euh, qui sont des valeurs sûres. Après, voilà, tu en as d'autres qui commencent à se détacher. Du Hawkinson qui commence à être régulier. Pitts qui sera sûrement un joueur régulier. Kittle, quand il n'est pas blessé, qui est régulier. Mais tu as toujours un. Un invité un peu surprise dans le top 8 des Titans et très clairement ça peut être Fryer Moose donc euh, donc je hyper intéressant moi j'enchaîne avec les receveurs j'en ai eu quand même mis 3 dans cette division ça va être John T. Johnson quand tu vas voir les, les les métriques concernant son jeu à la réception il est élite franchement il est top 8 dans quasiment tous les compartiments il, il arrive à créer des créer des espaces incroyables, ces, ces séparations sont vraiment très bonnes. Les catchs contestés, il les prend, on l'a dit, il, joue avec un... il a joué la saison dernière avec un Big Ben vieillissant qui vraiment n'avait aucun jus dans le bras, qui lançait des ballons très peu précis. Il a quand même fait une saison incroyable. Il n'y a pas de raison que ça continue pas, ils ont drafté George Pickens, je crois, en tant que wide receiver qui sera à l'opposé de lui. J'ai lui qui comptait utiliser Claypool dans le slot, donc il y a quand même des armes pour étirer un peu le terrain en plus de Najee Harris à la course. Et voilà, John T. Johnson, souvent il est, il est cité après les gros receveurs de, de, de pas mal d'équipes, et je trouve que pour un receveur 1 qui sort d'une saison euh, bah, dans, le, dans le top 10 fantasy, il n'est il pas, pas si cher que ça. Donc, euh, donc je vais partir avec John T. Johnson. Pas mal. Il nous reste le fameux pronostic, celui où, euh, où très clairement bah, on vous dit l'avenir, puisqu'on va vous dire qui gagne la division. Donc, du coup,
1: euh, on va vous donner deux noms différents, vous pouvez miser sur le troisième. Exactement, euh... puisqu'on n'est pas d'accord. Ouais, moi je pense que ce sera les Bengals, dans la continuité de ce qu'on a vu. Euh, ils démarrent avec une équipe euh, pas, pas, plus que correcte, qui sera sûrement la même maintenant que en fin de saison, dans le sens où il euh, n'y a pas trop de blessures pour démarrer la saison, il n'y a pas de suspension. Euh, L'équipe a pu se préparer avec les OTA et les training camps. Donc, euh, du coup,
0: je crois en, en les Bengals. Ce sera les Ravens pour moi. Je pense que leur défense est vraiment au-dessus du lot. Je pense aussi qu'ils vont revenir vraiment à, à, à l'ADN qui avait fait euh, de Lamar Jackson le MVP où il forçait pas les passes. Là, euh, très clairement, il, il a quasiment que deux cibles. Et à côté de ça, il a trois coureurs, plus lui. Je pense vraiment que ça va être de la très grosse défense. Beaucoup de courses. Un Justin Tucker euh, un peu plus utilisé. Je pense que l'année dernière, ce qui leur fait rater les playoffs, c'est euh, des mauvais choix de conversion à deux points pour, euh, au, au, au profit des, du, de Justin Tucker, euh, enfin au, au dépens de Justin Tucker plutôt. Donc voilà, je pense qu'en fait la saison dernière, ils avaient de quoi faire les playoffs, ils ont raté euh, ils ont raté au moins trois fins de match sur des choix très très douteux. Même si je ne suis pas fan de Lamar Jackson, c'est quand même un, un, un compétiteur qui veut prouver que son jeu peut gagner en, en NFL. Et, et voilà, je pense qu'ils qu gagneront la division avec, euh, avec simplement 10 victoires et un, et un, un goal à guillemets dans la division euh, positif en leur faveur. Mal, je pense qu'on a fait euh, le tour de cet épisode qui concernait la FC Nord. Alex, as-tu quelque chose à, à rajouter qui... qui te serait passé par la tête et, et que tu n'as pas encore évoqué? Euh, bonne question, et je ne crois pas du coup. Euh, non, belle division. Ouais, je te pose une dernière question pour conclure cet épisode. Selon toi, combien d'équipes en playoff dans cette division? Euh, J'étais pas prêt à cette question. Attends, parce que c'est une bonne question dans le sens
1: où il faut regarder un peu euh, qui je pense sera au-dessus d'eux. Ouais, donc ouais, déjà il y en a euh, au moins une. Oui, <rire> euh... <rire> euh, ok. Peu ici, peu ici. Une. Je pense qu'il y en aura beaucoup dans, le, dans la division de l'AFC West. C'est euh... possible. Ouais. ouais, donc du coup, un peu du mal. Je vois bien Colt-Titan. Ensuite, deux ou trois dans la division de, de la FC West, Bills et un autre dans l'AFC fcs Donc, ça laisse plus beaucoup de place.
0: On aura le temps d'en parler quand on fera l'AFC Sud. Mais euh, je, je prie pour que tu aies raison et que les Titans aillent, aillent, aillent en playoff. Sur ce, nous allons conclure cet épisode sur l'AFC Nord. On se retrouve très vite pour euh, la division suivante qui sera probablement l'AFC Sud si je dis pas de bêtises sur ce coup bah ouais, on va faire Nord-Sud-Ouest-Est et puis voilà ok donc on se retrouvera pour l'AFC Sud Alex merci beaucoup pour tes analyses avec plaisir merci de m'avoir accueilli <rire> et on se retrouve très vite pour la suite bonne écoute et vive le football